0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, venerdì 9 luglio. Giornata dominata dalla, dalla notizia che ha, che ha tenuto fino per l'intera, l'intera giornata di ieri: ha tenuto la politica italiana e il governo nella sua maggioranza sulla corda, e cioè la riforma della giustizia, la riforma della giustizia penale, se preferite. lo scontro scontro finale sul tema della prescrizione scontro che si è concluso con una mediazione eh, voluta e imposta da Draghi a a dei riluttanti, mettiamola così eh, riluttanti 5 Stelle che alla fine hanno accettato la mediazione del del Presidente del Consiglio dando via libera al cosiddetto maxi emendamento eh, presentato dalla Ministra di Giustizia che adesso andrà in aula e che eh, riscrive alcuni istituti importanti del processo del nostro processo penale eh, con l'obiettivo di eh, ridurne eh, i, i tempi aumentarne l'efficienza e riequilibrare eh, gli istituti del processo eh, in, in ragione del principio, del principio costituzionale del diritto a un giusto processo e di quello delle vittime a ottenere giustizia in tempi altrettanto ragionevoli. Come vedremo, altra notizia che troviamo eh, su tutte le prime pagine, è invece quella che ha a che, fa a che vedere con l'andamento della pandemia che continua a essere preoccupante per un tasso di contagi che torna a salire, la variante Delta che si è presa all'Europa ma si è presa soprattutto il Giappone ed è questa l'altra notizia a cui faccio riferimento che ha deciso che le Olimpiadi, le prossime Olimpiadi che cominceranno di qui a poche settimane a Tokyo che già avevano visto una serie infinita di restrizioni eh, si svolgeranno a porte chiuse, senza pubblico quindi sarà un'edizione particolarmente straniante e mesta questa delle Olimpiadi di Tokyo che come tutti sapete peraltro Avevano già conosciuto un anno di, eh, di rinvio, le sarebbero dovute celebrare lo scorso anno e che invece appunto cominceranno tra qualche eh, settimana. Eh, terza notizia che ritroviamo su tutte le prime pagine: La vittoria ieri sera al premio Strega del eh, romanzo Due Vite di eh, Emanuele Trevi e poi eh, l'economia. Eh, questa è una notizia diciamo, che non tutti i quotidiani hanno in prima pagina la decisione con cui ieri la banca centrale europea eh, ha fissato, eh, ha fissato il, eh, come obiettivo dell'inflazione il 2% una svolta ne, vi leggerò una svolta dal punto di vista eh, non tanto della consistenza dell'obiettivo quanto del metodo che in qualche modo avvicina eh, le strategie della Banca Centrale Europea eh, a quelle della, della Fed americana ma soprattutto che vede chiudersi definitivamente eh, l'epoca dopo 18 anni eh, dell'influenza eh, dei falchi tedeschi. E allora, eh, rapidamente i titoli di apertura. La giustizia divide il governo, ma Draghi salva la riforma, titola Repubblica, compromesso di Cartabia sulla prescrizione e il premier media con i 5 Stelle. Conte sconfessa l'accordo e difende buona fede. Il commissario dell'Unione Europea, Reinders, digitalizzare i tribunali e assumere magistrati. Intollerabile il pestaggio in carcere. Catenaccio, le parole invece di... Eh... Paolo Gentiloni i processi più rapidi sono decisivi per il recovery, Gentiloni è stato ieri ospite della festa di Repubblica a Bologna ha concesso una lunga intervista pubblica al direttore di Repubblica Maurizio Molinari e tra le altre cose che il commissario ha detto, è proprio fatto questo riferimento legando direttamente la riforma della giustizia alla, a, al, recovery, eh, al recovery plan il Corriere della Sera alta tensione sulla giustizia via libera anche dal Movimento 5 Stelle ma i contiani sono infuriati la ministra serve un processo in cui tutti si riconoscano eh, di catenaccio mediazione di Draghi e Cartabia arriva il sì alla riforma in aula va votata così com'è e poi il Corriere invece ha una grande foto di centropagina, il rigore generoso che agita l'europeo, riferimento è al rigore che ha consentito in semifinale all'Inghilterra di eh, battere eh, la Danimarca <coughs> di spalla, le notizie su, sulla pandemia, varianti e vacanze, tra i giovani risalgono i contagi, i giochi di Tokyo senza eh, spettatori. La stampa, titolo d'apertura apertura della stampa, giustizia all'Italia volta pagina, si unanime in consiglio dei ministri, prescrizione lunga per corruzione e concussione, il premier testo in cui si riconoscono tutti. Cartabia, riforma a merito del polso di Draghi, ma Conte frena, questo accordo non è convincente di spalla stessa scelta fatta sia dal Corriere che da Repubblica il tema, temi delle, delle Olimpiadi paura, pandemia, Olimpiadi di Tokyo senza spettatori eh, al, centro della, al centro della prima pagina della stampa invece due foto notizie una uh, di, dell'attrice Andy McDowell ospite a Cannes Orgoglio Grigio sul Red Carpet l'altra invece uh, dedicata alla storia alla vicenda di Annalena Lena Baerbock, 40 anni candidata dei Verdi Tedeschi Baerbock, Gaff, Soldi e Bugie la stella che non splende, che non splende più il messaggero, la notizia della vittoria di Trevi al premio strega sotto la testata, ne chiamo sotto la testata, eh, il premio strega della ripartenza vince due vite del romanzo Trevi e di apertura invece come eh, vi dicevo anche qui troviamo la giustizia giustizia riforma sofferta Draghi ora serve lealtà in CDM arriva l'intesa sulla prescrizione dopo una seduta tempestosa il premier media poi l'altolà la maggioranza dobbiamo voltare eh, pagina il messaggero in prima pagina eh, legata alla discussione alla mediazione sulla riforma del processo penale riporta anche la notizia dell'assoluzione ieri in Cassazione dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dall'accusa di eh, corruzione per la quale era stato condannato in primo e in secondo grado, un, era una delle imputazioni scaturite dalla eh, inchiesta mondo di mezzo quella su mafia capitale, ha sempre al centro pagina invece la fotonotizia è dedicata alla conferenza stampa con cui ieri il nuovo allenatore della Roma Uh, José Murigno si è presentato ai tifosi alla città, uh, la foto ritrae Murigno nel, nell'atto di uh, scattarsi un selfie di fronte alla statua di Marco Aurelio, la promessa di Mutra, tre anni si festeggia. E, pancia, titolo di pancia il messaggero, la variante delta spaventa i giochi e affossa eh, le borse uh, altra notizia la troviamo sempre sulla prima pagina del messaggero la troviamo su tutti i giornali il messaggero la mette in prima è la ritorno in libertà eh, di eh, Genovese il ragazzo, lo ricorderete forse gli ascoltatori lo ricorderanno responsabile dell'investimento mortale di Gaia e Camilla le due ragazze Travolte su, uh, a Roma uh, in uh, Corso Francia Gaia e Camila Genovese Libero dopo la condanna il sole 24 ore uh, apre sulla uh, sulla decisione di ieri della BCE uh, svolta BCE sull'obiettivo inflazione l'altra, l'altra riga di titolo di apertura invece legato alla flessione dei mercati per la paura del covid paura covid sui mercati Milano meno 2,5% sulla prima del sole anche qui il processo penale processo penale via libera la riforma cartabia Draghi media con i 5 stelle il foglio lo schiaccia sassi di Draghi pragmatismo, europeismo, decisionismo e antidogmatismo, la riforma della giustizia senza bizze grilline è un manifesto del metodo Draghi e proietta l'Italia verso una stagione di ottimismo naturalmente essendo una mediazione eh, come adesso capirete ascoltando i titoli dei eh, giornali eh, di destra e di sinistra è una mediazione che Scontenta, scontenta le estreme, scontenta innanzitutto come avete ascoltato i, i 5 Stelle e fa eh, gridare il fatto quotidiano alla scomparsa non solo della giustizia penale ma anche alla scomparsa dei 5 Stelle, il titolo infatti è i 5 Stelle vanno in prescrizione, calabrache, questo è l'occhiello, cedono a Draghi e addirittura sulla giustizia. Nuovo salvaladri, prima resistono, poi votano un testo persino peggiore. Non più prescrizione, ma improcedibilità. E poi l'editoriale del direttore eh, Marco Travaglio, Forza Italia. Il manifesto, giustizia via libera, Nervitesi, riforma Cartabbia un passo dalla rottura sulla prescrizione, mentre la grande foto, col titolo sfondato, è dedicato alla decisione del giapponese di chiudere al pubblico i giochi eh, anelli mancanti e il titolo a due settimane dalla cerimonia d'apertura il governo di Tokyo e il CIO si sono dovuti arrendere di fronte all'impennata dei contagi di coronavirus che ha colpito il Giappone dichiarato lo stato di emergenza nazionale le Olimpiadi saranno porte chiuse il giornale compromesso a ribasso ecco qui la soddisfazione a metà del, del, dei giornali della destra giustizia riforma a metà passa il ricatto 5 stelle sui tempi lunghi per la corruzione tensione in consiglio dei ministri, Draghi vuole unità, il centrodestra sgradevole modifiche al testo in aula e poi l'editoriale firmato da Paolo Guzzanti occasione persa, politica debole referendum forti Libero arriva la riforma della giustizia, il titolo Draghi arresta Fede e Travaglio, processi più rapidi, paletti ai PM, il Premier avvisa i 5 Stelle prendere o lasciare. E poi di Catanaccio la notizia dell'assoluzione dell'ex sindaco di Roma Alemanno, corruzione dopo sette anni assolto Alemanno. La verità... Non ci resta che firmare il referendum. Giustizia, altra occasione persa. La riforma messa a punto dalla Cartabia sconta due handicap pesantissimi la necessità di non scontentare le pulsioni manettare dei grillini e di non frustrare le ambizioni del guardasigilli che aspira al Quirinale. Il risultato? Una legge che non cambia nulla. Il CDM cede i 5 Stelle, eppure basta la sentenza a per capire in che buco nero siamo. Il domani, eh, il domani ignora eh, il tema della giustizia e dedica tutta la prima pagina ancora alle vicende del carcere di eh, i Pestaggi nel carcere di Santa Maria a Capuavetere con un editoriale del direttore perché Cartabia non riferisce in Parlamento sui Pestaggi e un, il titolo di apertura. Eh, dedicato invece ancora all'inchiesta sulle responsabilità il pestaggio di stato a Santa Maria Capovetere la direttrice del carcere ha creduto al depistaggio percepita come una figura assente da molti detenuti Elisabetta Palmieri ha sempre difeso la linea dei registi della mattanza sulla rivolta che ha preceduto la violenza del 6 aprile 2020 il domani peraltro oggi ha ah, insieme al quotidiano un lungo uh, speciale eh, dedicato a Raffaella Carrà eh, che oggi, oggi saranno celebrati i, eh, i funerali il mattino giustizia via la riforma Draghi in chioda i 5 stelle psicodramma, grillino, i dubbi di Forza Italia e Italia Viva, il premier avverte voglio lealtà, ritorna la prescrizione cartabia media, tempi più lunghi per la corruzione poi a centropagina la variante Delta continua a correre a fossa le borse e la fotonotizia, il messaggero avete visto, aveva la fotonotizia di Murigno, nuovo allenatore della Roma, il mattino ha ah, la fotonotizia dedicata alla presentazione di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli. Napoli la presentazione dell'allenatore, la rivoluzione Spalletti, io alleno, non motivo. E poi avvenire giustizia si cambia eh, il governo approva il pacchetto cartabia a parte del PNRR più spazio anche ai riti alternativi sì del Consiglio dei Ministri le indagini meno dilatate, criteri di priorità sull'azione penale tensioni e, alla realtà, e richiamo alla lealtà di Draghi 5 Stelle ottiene prescrizione eh, più lunga <coughs> a centropagina eh, il caso eh, del salvataggio di 572 profughi del da parte della Ocean Viking che adesso ah, fa rotta verso Augusta e, e poi il Covid, casi ora in risalita e Olimpiadi senza pubblico eh. allora con ordine eh, molte, molte le, i commenti le cronache gli approfondimenti sulla riforma del processo penale vi eh, leggo, cerco di darvene un quadro complessivo partendo dal merito della riforma e dal Corriere della Sera da Giovanni Bianconi che ci porta dentro la mediazione e il merito della mediazione della ministra Cartabia la terza via di Marta Cartabia tra i difensori a oltranza di un processo senza limiti di tempo dopo la prima sentenza la cosiddetta riforma Bonafede e chi quella riforma voleva mandare in soffitta senza pensarci più prende forma con le parole della ministra davanti al premier e ai colleghi un processo senza fine si traduce in un doppio danno che colpisce tanto gli imputati che vedono violato sulla loro pelle il diritto costituzionale alla ragionevole durata del giudizio quanto le vittime dei reati, sospese nell'attesa di una parola di giustizia che non arriva. Con questa premessa la Ministra spiega che la sua proposta ribalta la prospettiva su cui si sono finora azzuffate le due fazioni ora riunite nella stessa maggioranza. Il problema da risolvere non è la prescrizione, bensì la durata del processo. È lì che va trovato il rimedio e la Guardia Sigilli l'ha individuato nella improcedibilità tempi prefissati per il giudizio in secondo grado in Cassazione Cartabia sa bene che per i grillini la morte dei processi per superamento dei tempi limite significa far rientrare dalla finestra ciò che loro hanno fatto uscire dalla porta ma anche su questo con i suoi temi sempre concilianti l'ex presidente della corte costituzionale divenuta guarda sigilli dissente la cessazione della prescrizione voluta dai 5 stelle aveva le sue motivazioni e viene persino rafforzata rispetto alle modifiche che gli stessi grillini erano pronti ad accettare introducendo la distinzione tra assolti e condannati con la riforma Cartabia resta ferma per tutti solo che poi comincia l'altra partita per evitare l'improcedibilità inserite per mediare possibili guasti che lo stoppa alla prescrizione porta con sé sembra un gioco di prestigio ma in realtà è una mano tesa al movimento del suo ex ministro Alfonso Bonafede convitato di pietra in un consesso di cui non fa più parte anche la mossa di inserire la corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione tra quelli per i quali i termini del processo d'appello possono essere prorogati fino a tre anni e a un anno e mezzo in Cassazione è un modo per andare incontro alle esigenze appentastellati, così come la sospensione dei termini per l'improcedibilità che ricalca quelli per interrompere il decorso della prescrizione o come gli effetti civili di una condanna in primo grado che restano impregiudicati se nei, grandi, se nei gradi successivi venisse dichiarata l'improcedibilità» a caso Forza Italia e Renziani si sono subito irrigiditi ma Cartabia reagisce chiedendo uno sforzo collettivo dobbiamo arrivare all'immagine di un processo in cui tutti si riconoscono dall'iscrizione sul registro degli indagati alla sentenza definitiva le risorse europee del piano di ripresa e resilienza condizionata alla riforma serviranno a finanziare gli investimenti per garantire che tutti i procedimenti si concludano con una parola di giustizia senza tagliole a cominciare dalle 16.500 nuove assunzioni per mettere in piedi gli uffici del Progetto processo che dovrebbero accelerarne i tempi. Del resto, già ora in Cassazione, i tempi medi del giudizio sono inferiori a un anno, 166 giorni, mentre in 19 distretti di corte d'appello su 29 si resta al di sotto della soglia dei due anni. A Milano la media è 335 giorni. In altri tre il tetto dei due anni viene sforato di poco, ma poi ci sono grandi città come Napoli, Roma, Catania o Reggio Calabria dove i tempi sono ben al di sopra del tetto anche dei tre anni. È lì che bisogna lavorare. Ed è lì che si concentrerà l'impegno per ridurre la durata dei processi. Ma non di sola prescrizione in procedibilità è fatta la riforma targata cartabbia. Un'altra importante novità è la possibilità di chiedere e ordinare il rinvio a giudizio solo se l'accusa ha raccolto elementi che facciano propendere per una ragionevole probabilità di condanna. E poi ci sono le nuove norme sulla giustizia riparativa che stanno particolarmente a cuore della Ministra attraverso percorsi volontari di riconciliazione tra vittime e rei e l'allargamento della possibilità della messa in prova per imputati e condannati che si prestino a progetti di riparazione. Ecco, su questo, mi rendo conto, l'argomento è molto tecnico. Mm, ogni giornale, questa mattina tutti i giornali cercano di riassumere, io adesso provo a farlo anch'io, i nodi principali eh, della, eh, della riforma. Uno avete sentito eh, introduce un tempo massimo per i processi di quindi processi di secondo grado e processi di legittimità in Cassazione due anni e un anno con una serie però di eccezioni i reati più gravi, i reati puniti con l'ergastolo non avranno, i processi diciamo per per questi reati più gravi che prevedono l'ergastolo non conosceranno la tagliola dell'improcedibilità quindi potranno sforare questi, questi tempi e appunto una serie di reati contro la pubblica amministrazione, a cominciare da reati di corruzione e questo è il punto di mediazione con i 5 Stelle, vedranno invece eh, una, eh, una improcedibilità, una prescrizione pardon, più lunga, un po' più lunga, sia nel processo di secondo grado che nel processo di Cassazione. L'altra novità, l'avete sentito adesso leggendo Bianconi sul Corriere della Sera, è quella che prevede una prima scrematura delle indagini destinate a trasformarsi in processi perché mentre oggi il pubblico ministero può chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato nell'ipotesi in cui eh, ritenga ragionevole poter sostenere l'accusa in giudizio ora invece potrà essere disposto il rinvio a giudizio dell'indagato soltanto nella ragionevole previsione di una condanna questo quindi dovrebbe ridurre il numero di indagini che si trasformeranno in giudizi di merito eh, per quanto riguarda invece la giustizia alternativa, la giustizia riparativa, vengono, si ampliano eh, le possibilità di patteggiamento e quindi di eh, indagini che si chiudono con una pena concordata senza giudizio, ma soprattutto sarà possibile, questa diciamo, è una delle eh, vere novità della della riforma sarà possibile per un indagato per reati che non superino la pena massima prevista di sei anni già nella fase delle indagini preliminari attraverso un'attività riparativa nei confronti della vittima chiedere sostanzialmente e ottenere dal pubblico ministero che a fronte di una serie di eh, attività di eh, recupero eh, accettando di sottoporsi a una serie di eh, azioni e attività di recupero e di eh, reinserimento sociale di non andare a giudizio di non scontare eh, la pena Ehm, sulla giustizia eh, avete sentito i tempi i tempi della giustizia penale italiana vi leggo qualche numero diciamo lì dove la giustizia fa più fatica Napoli il tempo medio di un giudizio penale è 2031 giorni, Reggio Calabria 1645 Catania 1247 Lecce 1111 Roma 1142 Sassari 1028, Venezia 996 diciamo che la città più virtuosa è Milano con una durata media del processo penale di 335 giorni ehm, a proposito di tempi è proprio il, il, questo il, il, punto, il punto di rimente vi leggo dalla prima pagina di eh, Repubblica eh, l'intervista del corrispondente da Bruxelles Claudio Tito al commissario europeo per la giustizia Uh, Reinders, il uh, eh, cui titolo è L'Italia acceleri i processi nelle carceri europee, mai più violenze. Sulla giustizia, l'Italia ha ancora molta strada da fare, eh, dice il commissario europeo a Claudio Tito, e mentre il rapporto annuale di Bruxelles sullo stato di salute degli ordinamenti giudiziari dell'Unione torna a illuminare i severi ritardi che riguarda nel nostro paese in modo particolare i tempi dei processi il commissario europeo della giustizia Didier Reinders avverte che ancora c'è molto da fare che gli impegni del PNRR a questo punto assumono una centralità senza precedenti e anche sul provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che disciplina in particolare la prescrizione dei reati ripete l'importante è che si migliori l'efficienza del sistema e che si tuteli la garanzia di un processo equo mentre sulle violenze perpetrate contro i detenuti carcere di Santa Maria Capoavetere avverte che gli Stati dell'Unione hanno il dovere di impedire questi episodi. La violenza non è mai tollerabile contro i cittadini in libertà e contro i detenuti. E intanto, commissario, i dati sui processi civili in Italia non sono affatto confortanti, <coughs> osserva Tito. Questo rapporto risponde il commissario È soprattutto un modo per conoscere la situazione è chiaro che la pandemia ha avuto un impatto sull'efficienza dei sistemi e quest'anno abbiamo insistito su alcune priorità. In primo luogo la digitalizzazione, dovevamo capire quanto siamo avanzati ad esempio nell'uso delle tecnologie come le videoconferenze. Il Covid ha reso necessario adeguare le procedure. L'altra priorità? L'efficienza. In dieci Stati membri è migliorata, in nove è peggiorata. La media delle cause civili è di due anni, in Italia molto di più e questo genera anche una nuova percezione sui magistrati. Proprio durante la pandemia è cresciuta la sensazione nei cittadini che ci siano delle pressioni della politica e dei poteri economici. Ma si tratta di percezione o di realtà? Chiede Tito su Repubblica. Difficile dire se è realtà, risponde il commissario europeo alla giustizia. In ogni caso dobbiamo fare in modo che non ci sia. Per questo bisogna investire proprio a cominciare dalla digitalizzazione almeno la metà degli stati membri è pronta a farlo bisogna impiegare più soldi nella giustizia anche in Italia, chiede Tito, certo risponde Reinders so bene che questo argomento nel vostro paese è un elemento importante di discussione non voglio nascondere che ci sono stati anche dei miglioramenti ma allo stesso tempo sappiamo che il covid non ha migliorato la situazione in Italia c'è stato un avanzamento ad esempio del, sul pesante arretrato ma è una battaglia che non si può considerare resaurita in che senso? se guardiamo ai tempi dei processi e alla loro durata eh serve. Il commissario e quindi all'efficienza del sistema si capisce che nonostante i progressi la strada da compiere è molto lunga la media temporale è molto alta ne parlerò anche la prossima settimana con il ministro della giustizia Cartabia. in questo quadro quanto contano gli impegni del PNRR sono fondamentali dice Reinders faccio un esempio il numero di magistrati è tra i più bassi nell'Unione Europea l'efficienza non è determinata da una loro qualità bassa ma dal numero l'Italia ha già ricevuto una raccomandazione specifica su questo per questo è importante il recovery il nuovo governo ha assunto un impegno preciso ridurre i tempi dei processi civili del 40% e di quelli penali del 25% se stai sotto la media europea il problema è tuo e l'Italia ha una lunga storia al riguardo eh, chiede Tito, sta arrivando in Parlamento una riforma del processo penale, che ne pensa? Ci aspettiamo dei passi avanti risponde il commissario, non ne conosco ancora i dettagli ma l'importante è migliorare l'efficienza e tutelare i diritti fondamentali e l'equità del processo naturalmente è una questione delicata che monitoreremo. Nei mesi scorsi in Italia è stata presentata anche una riforma del CSM, che ne pensa? Non è ancora un testo definitivo, risponde il commissario l'obiettivo per noi è garantire l'indipendenza questione fondamentale, prevedere una stretta separazione tra il ruolo dei magistrati e le funzioni politiche. L'assenza o la percezione di assenza di indipendenza incide anche sull'economia. Perché? Perché un imprenditore che non ha la certezza dell'indipendenza dei magistrati e non sa se la giustizia è efficiente, esita a fare investimenti in quel paese. In, quanti, in questi giorni, eh, dice ancora Tito, l'Italia si sta consumando un vero e proprio scandalo, le violenze nei confronti dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capovetre. Cosa ne pensa? prima di tutto vorrei dire una cosa in generale prima di questo episodio avevo già chiesto a tutti i ministri della giustizia di avviare una discussione sulle condizioni dei detenuti e sull'uso della custodia cautelare la pandemia aveva infatti creato situazioni difficili si possono utilizzare anche in questo caso degli strumenti nuovi come i dispositivi elettronici e poi servono investimenti per modernizzare gli edifici carcerari ma lei leggendo e guardando in tv le immagini della dei pestaggi come si è sentito male serve un'indagine accurata e eventualmente delle misure perché non si ripeta più dobbiamo tutti ricordarci che la detenzione non può essere una tortura eh, come vi dicevo il, la mediazione cartabia la riforma cartabia come preferite raccoglie giudizi diversi eh, sulla stampa quello di Vladimiro eh, Zagreb, Zagrebelski è positivo, particolarmente positivo ehm, ragiona della riforma in un'intera pagina in un'analisi editoriale che occupa eh, che viene titolato in prima sistema penale una nuova fase occupa un'intera pagina all'interno ve ne leggo alcuni eh, passaggi Le proposte che la Ministra Cartabia ha ha, ieri portato all'esame del Consiglio dei Ministri sono di largo respiro e giustamente si intitolano la riforma della giustizia penale e non del solo processo penale. Sono infatti interessati aspetti del processo penale e del diritto penale sostanziale, in particolare del sistema sanzionatorio. Finalità, limiti, garanzie costituzionali operano in ognuno di questi settori della materia penale. Vi sono soluzioni processuali, come il patteggiamento, il giudizio abbreviato, che comportano conseguenze sulla quantificazione della pena, così che diviene perfino difficile segnare i confini tra diritto e processo penale. Pregio del testo in discussione è quello dunque di considerare e incidere su ognuno di essi. Eh, Zagrebeschi esamina nel dettaglio alcuni dei punti qualificanti della riforma di cui vi ho già detto, eh, vado a leggervi la, le conclusioni. La Ministra Cartabia ha accolto e portato in Consiglio dei Ministri eh, le proposte elaborate dalla Commissione Lattanzi, sul terreno delle sanzioni. della Commissione Lattanzi, la Commissione che ha istruito la riforma, la riforma del processo penale. E da questo punto di vista vi è una maggiore varietà di sanzioni sostitutive di quella detentiva e dall'altra verranno applicate dal giudice all'esito del giudizio e non più in sede di esecuzione di una pena detentiva strettamente combinata il giudice considererà l'individualità della posizione del condannato la sua personalità, la sua capacità di reagire positivamente sul piano della risocializzazione, della riparazione della lesione cagionata del reato nella rimodulazione dell'insieme delle pene rientra l'attenzione anche portata alla pena pecuniaria diventata ormai vanescente perché solo il 2% di quelle inflitte dal giudice sono poi effettivamente eseguite rendere effettiva la sanzione pecuniaria è condizione preliminare al suo recupero anche nei confronti della pena detentiva al Parlamento il Governo offre un'occasione da non perdere, così mm, per, eh, Vi rapidamente per non eh, diciamo, mangiarmi tutto il tempo sulla giustizia, riforma giustizia penale vi segnalo soltanto come vi dicevo la furia di travaglio sul eh, fatto quotidiano l'editoriale Forza Italia gli unici coerenti sul salvaladri Draghi e Cartabia sono quelli che l'hanno sempre voluto, cioè Berluscones tutti gli altri devono semplicemente vergognarsi, parliamo di una controriforma nata con tre teste una più mostruosa dell'altra per chi fosse interessato può leggere tutto travaglio, ce l'ha con tutti ce l'ha con la riforma ce l'ha con i 5 stelle da cui si sente tradito eh, infatti, come vi dicevo prima, il titolo l'occhiello dell'apertura è Calabrache, eh, non, non rende felici come vi ho detto neanche la destra questa riforma, almeno non li rende soddisfatti eh, fino in fondo. Vi segnalo Paolo Guzzanti, politica debole, referendum forti sul giornale, vi segnalo anche Sallusti. Eh, Il quale eh, scrive comunque meglio di niente, meglio qualcosa che niente, qualsiasi altro governo come hanno fatto i precedenti si sarebbe già arreso e avrebbe archiviato la pratica per salvare la pelle dell'esecutivo e le pelli personali invece Draghi e Cartabia hanno tenuto per quanto possibile duro solo piccole concessioni per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione per i quali i tempi della prescrizione si allungano di sei mesi rispetto all'idea originale c'è naturalmente tutto un, diciamo un, tutta la discussione nel merito poi c'è tutta una pagina politica che legge il senso e il significato della giornata di ieri Uh, individuando nelle debolezze di un Movimento 5 Stelle acefalo un problema un tema che riguarda oggi la riforma del diritto penale ma riguarderà nelle prossime settimane il voto in Senato sul disegno di legge ZAN contro l'omotransfobia riguarderà le nomine della RAI e su questo vi segnalo, non abbiamo tempo per leggerli, Stefano Folli sulla prima pagina di Repubblica Massimo Franco sulla prima pagina del Corriere sulla prima pagina della stampa io volevo ancora segnalarvi una notizia che hanno qui tutti i giornali all'interno ma che la stampa mette in prima che è la definitiva approvazione in quarta lettura della modifica della, dell'articolo della, della nostra Costituzione che riconosce il voto ai diciottenni per il Senato con l'ingresso il diciamo, voto che ieri è chiuso quindi il liter di riforma della Costituzione di questo articolo della Costituzione e che segna l'ingresso di 4 milioni di giovani tra i 18 e i 24 anni che le prossime elezioni eh, si vedranno finalmente ammessi al voto per il il Senato ed è una riforma che evidentemente segna un significativo ringiovanimento dell'elettorato italiano per la Camera eh, per la Camera Alta come ogni tanto si dice del, del Senato. Restando sul tema, della, restando sempre sull'agenda politica, eh, rapidamente vi do conto di, eh, delle, del tema scuola, scuola, pandemia, ritorno in classe a settembre didattica a distanza, ne abbiamo parlato in questi giorni, ieri ne ha parlato a Bologna, ospite della festa di Repubblica, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, Repubblica dedica a questo momento della della festa una foto del ministro seduto a gambe incrociate circondato dagli studenti nella nella, eh, teatro comunale di Bologna vi leggo firmato da Ilaria eh, Venturi alcuni dei passaggi di questa discussione pubblica che danno anche alcune in cui il ministro ha dato alcune indicazioni una su tutte e cioè eh, che non ci sarà l'obbligo dei vaccini per il personale scolastico ehm, per il personale scolastico che ancora noi, lo ricordavano i giorni scorsi oltre a 200.000 che ancora non ha ricevuto una dose di eh, vaccino, ma il ministro eh, assicura eh, una ripresa in eh, presenza. Eh, si siede sul palco gambe incrociate, un gruppo di insegnanti lo incalza, le luci del teatro si stanno per spegnere, ma gli organici, ma il classi pollaio, ma il problema non è il digitale. Il ministro è che non vedi i ragazzi negli occhi quando fai lezione al computer ma. Patrizio Bianchi rompe ogni formalismo e non la, la presa <clears throat> vengo nella scuola a spiegarlo dice a chi lo incalza a Bologna il ministro ferrarese di casa, sul palco il teatro comunale si consuma il primo confronto del festival di Repubblica delle Idee le domande arrivano dai ragazzi, raccolte da Lecco a Salerno e sul palco sana, sale Anna Balducci, neodiplomata del classico Torricello Ballardini di Faenza 19 anni, lettere moderne all'università dopo l'estate, Il coraggio di raccontare di sé, in dado ho avuto la sensazione di stare ferma e a volte persino di tornare indietro. A casa ho avuto quelle che i medici chiamano ricadute dopo che proprio la scuola mi aveva aiutato a superare un disturbo alimentare. Pochi giorni fa ho superato la maturità con l'ode, ma non esisterebbero studenti brillanti se la scuola non accendesse la scintilla. E allora ministro, investirete sui computer le lim, la rete, oppure su spazi trasporti e insegnanti, ovvero su scuola in presenza? Jacopo Guerra festeggia i suoi 16 anni su quel palco, poi lo farà con gli amici e accanto ad Anna, stesso liceo. Chiedo a lei e a tutta la scuola di governo che in tutta Italia ogni studente torni al 100% tra i banchi e che vengano aumentati i trasporti affinché tutti possano farlo in sicurezza. La platea scalda le mani, salza la voce di un docente che reclama impegni, Bianchi e reagisce. Questo non è un problema soltanto del governo ma di tutti. Nella normalità di prima c'era un'area del paese dove un ragazzo su tre si perdeva. Io non voglio tornare a quella normalità. Se ne esce innovando e insieme questo farà la differenza. Dobbiamo insistere steremo a farlo tutti per tornare in presenza dice il ministro Bianchi per una scuola più aperta una scuola di affetti io ci sono sì ma come lo incalzano i ragazzi se il cts confermerà il distanziamento gli spazi non ci sono c'è il nodo vaccini di nuovo la saga della Rowling. il cts non è Voldemort eh, dice il ministro la pandemia non è finita ci vuole un di più di responsabilità da parte di tutti e ognuno ha le sue il cts ci dice che ci sono ancora problemi sanitari ci devono dire cosa succede se ci sono certi livelli di copertura vaccinale sui vaccini bianchi e netto nessun obbligo per i docenti nessuna discriminazione nelle aule tra vaccinati e non frena le fughe in avanti di qualche regione allo stato attuale non c'è l'obbligo vaccinale non dobbiamo e non abbiamo in mente di introdurre di introdurlo, però faccio un forte appello alla solidarietà collettiva il nostro invito è che tutti colgano l'occasione di potersi vaccinare c'è chi sta partecipando alla scuola in estate sta andando bene, stanno facendo sperimentazioni dappertutto, dobbiamo farle diventare patrimonio collettivo ancora i ragazzi, ma ci sono classi dove piove dentro in molte zone d'Italia ci sono istituti all'avanguardia altri dove manca la lavagna, e la biblioteca dialogo veloce, botta e risposta il ministro difende la lettura nell'epoca digitale riscopriamo la bellezza del libro Anna cita Feuerbach impossibile leggere l'Orlando Furioso in un'aula con le pozzanghere molto giusto, risponde Bianchi abbiamo chiesto all'Europa di finanziarci abbiamo anche fatto un piano per le mense e non basta una limma in più bisogna puntare sulla formazione degli insegnanti e costruire percorsi di carriera dall'università così eh, Ilaria Venturi su Repubblica eh, nel racconto della giornata gambe incrociate sulle assi del Teatro Comunale di, Bilo, di Bologna del ministro eh, Bianchi. Mi restano ancora un paio di minuti, eh, volevo darvi eh, conto, vi dicevo della svolta BCE. Svolta BCE che Ci racconta Isabella Bufacchi, corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore. La BCE ha una nuova strategia di politica monetaria e un nuovo target di inflazione per mantenere la stabilità dei prezzi. Un obiettivo simmetrico del 2% a medio termine, più chiaro e meno ambiguo rispetto al precedente livello inferiore ma prossimo al 2%. E' più ambizioso guardando avanti per ancorare le aspettative. E' quanto ha deciso il consiglio direttivo della BCE all'unanimità. a Conclusione della strategy review iniziata nel gennaio 2020, durata più del previsto a causa della pandemia. 18 mesi è conclusa ieri. L'inflazione al 2% non è un tetto, ha chiarito la presidente Christine Lagarde in una conferenza stampa speciale, ma è un target simmetrico. Questo significa che per la BCE gli scostamenti negativi e positivi, vale a dire in alto e in basso rispetto al 2% sono ugualmente inopportuni. Quando sono sostenuti, duraturi, significativi, diventano motivo di preoccupazione, ha detto Lagarde e vanno contrastati con forza. Il nuovo target del 2% è stato subito calato nella situazione attuale dopo i due shock della grande crisi finanziaria e della pandemia dopo un decennio di pressioni disinflazionistiche avendo ora un'economia che opera in prossimità del limite inferiore per i tassi di interesse nominali il famigianato lower bound la BCE ha deciso nel suo annuncio ieri di essere altrettanto chiara e esplicita nel definire fino a che punto è disposta a spingersi per centrare l'obiettivo del 2% a medio termine un whatever it takes perdurante allora mi prendo gli ultimi 15 secondi per segnalarvi 7 oggi ne dico la col Corriere della Sera de, che è in copertina il roi, panico, il roi è tornato l'intervista, di libri si occupa anche la copertina del di libri scrittori, anche la copertina del venerdì della Repubblica, l'estate dello sciacallo 50 anni fa lo scrittore Forsyth, Frederick Forsyth, inventava un assassino che avrebbe fatto epoca e oggi ce ne svela i segreti, mentre ai lettori riveliamo quali sono i libri non solo gialli da portare in vacanza, mentre ci tengo particolarmente. Vi segnalo oggi in edicola Left che dedica la sua copertina alla eh, fine, al ritiro delle truppe alleate dall'Afghanistan, Afghanistan anno zero e il titolo di copertina è un tema... <coughs> di cui ci siamo occupati questi giorni con gli ascoltatori ci ritorno magari nel filo diretto dopo la rassegna stampa dopo la pausa pubblicitaria a cui vi lascio adesso a ah, tra poco
0: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocale al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Carlo Bonini vice direttore del quotidiano La Repubblica chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: pronto buongiorno Bonini, buongiorno Massimo da Milano Buongiorno Massimo di, di, di solito disturbo
2: per politiche cose pesanti eccetera eccetera Adesso andiamo su una cosina leggera Bene. Eh, Ovvero le, gli insegnanti in pratica no-vax. no
1: vax Gli insegnanti Novax, di, oh.
2: Novax, in, perché sì. in pratica sono Novax. vax sì. Allora, il personale delle ASL rischia a posto qualcuno è già stato licenziato i medici rischiano il posto e qualcuno sarà licenziato e no, gli insegnanti no gli insegnanti il vaccino no Bene, io sono, loro sono molto fortunati innanzitutto perché io con l'età che ho la mia bambina a 47 anni a scuola non ci va ma se avessi un bambino di 6 anni che ci piglia il covid dall'insegnante denunciare alla grande risultato finale no, lei mi dirà ma quale soluzione ha lei contro una corporazione di questo genere Benissimo, gli allunni in classe l'insegnante fa la DAD perché sennò diventa, diventa un pericolo questo è il discorso vero perché con la variante ultima con la variante delta eh, si rischia parecchio non l'ho detto io ovviamente lei, lei lo sa benissimo mi interessa sapere il suo, il suo parere sperando che non si faccia troppo eh, influenzare dalla corporazione <ride> grazie e buona giornata
1: guardi allora eh, le rispondo così um... Io sono un padre di figli che hanno, sono, diciamo, hanno attraversato il calvario della DAD in questo anno e mezzo, quindi conosco che cos'è, la, cioè, so bene che cos'è la DAD, sono figlio di un insegnante in pensione che è contraria alla DAD e è a favore dell'obbligo di vaccinazione, come chiesto peraltro anche dai... Eh, dai eh, dal, dal presidente dell'associazione dei dei presidi italiani, io buon ultimo sono d'accordo con lei, io penso che il personale scolastico, eh, per il personale scolastico dovrebbe valere l'obbligo di, eh, assolutamente l'obbligo di vaccinazione, quindi come vede non mi faccio influenzare né dal sangue né né dal vincolo di sangue né né dalla corporazione. Banalmente io sono d'accordo perché nel momento in cui è stato fissato giustamente l'obbligo di vaccinazione per tutte quelle categorie eh, professionali che che svolgono una funzione funzione pubblica, eh, cruciale, eh, personale delle strutture strutture sanitarie, forze dell'ordine, protezione civile eh, non si vede francamente perché eh, questo diciamo, obbligo a me sfuggono le ragioni ecco, a me sfuggono sinceramente le ragioni la sua proposta la trovo diciamo così, eh, mi fa sorridere perché la trovo rutilante, provo a immaginarla una classe di uh, studenti di eh, seconda media o terza media <ride> seduti eh, a guardare uno schermo con la loro professoressa diciamo in DAD. Sorrido perché, perché no, non so quanto diciamo, quella classe sarebbe contenibile con una, con una professoressa a distanza, però diciamo, a, eh, accolgo, raccolgo la, la provocazione perché ripeto sono d'accordo con, eh, con lei. Pronto? Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Luigi. Attualmente chiamo da Torino volevo intervenire perché lei più volte in questi giorni ha asserito giustamente che i diritti civili non sono in contrasto con i diritti sociali che bisogna allargare, cioè, che allargare i diritti civili non vuol dire reprimere i diritti sociali e io su questo sono perfettamente d'accordo, il problema fondamentale però è che nella prassi da almeno 30 anni, non solo in Italia ma in tutta Europa io ho presente la Spagna per esempio hanno fatto esattamente il contrario. Cioè hanno detto ampliamo i diritti civili e soffochiamo i diritti sociali. Ma questa è stata una scelta non so se è stata una scelta completamente diciamo eh, chiara a chi l'ha, l'ha fatta in quel momento. Ma è, è questo così. E se oggi siamo arrivati al punto in cui le, eh, la sinistra non esiste più, che la gente non, che lavora non, non, non vota più a sinistra che addirittura vota la Lega è perché è stata tradita, allora noi non possiamo continuare a dire questa roba qui. Dobbiamo essere chiari e fare autocritica se vogliamo salvare, perché poi il problema non è soltanto politico, in senso stretto. Qui stiamo parlando di giustizia, stiamo parlando di elementi fondamentali, di valori, da cui la, la nostra, resiste, la nostra la resistenza è stata la Costituzione. Quindi io mi, mi rimango allibito di fronte a queste cose. Cioè, Renzi, che, che cosa ha fatto? Renzi, cosa ha fatto per i lavoratori, per la gente che lavora? Per, per un'equità sociale. Che cosa ha fatto? Però ha allargato i diritti civili. Quindi, secondo me, questa roba qui nei fatti è stata proprio un, un, un baratto, un baratto molto chiaro. Per cui veramente, cioè, per carità, poi ormai la, è, gli altri giornali, ormai, per carità, non ne prega più niente a nessuno diciamo de, de, de la, della giustizia sociale. Però, insomma, cerchiamo di essere... Perché altrimenti vorrebbe dire che eh, tutte, le, tutte le
1: nostre... 70 anni di storia la stiamo buttando a ortiche eh, Luigi, è, è molto giusto quello che, lei, quello che lei dice, è un'osservazione molto, molto puntuale, molto intelligente, quindi grazie della, della telefonata, è molto vera. Lei, lei, credo, coglie un punto importante della crisi identitaria della sinistra. Uh, mh, ed è io credo che lei sia nel giusto uh, mh, lei fa riferimento a Renzi ma insomma diciamo, il riferimento potrebbe essere anche eh, più largo um, trovo giusto quando lei dice eh, i diritti civili eh, sono diventati eh, in alcuni passaggi recenti della, della storia della, della sinistra italiana Sinistra riformista italiana, una sorta di alibi poi alla fine per cedere terreno, progressivamente terreno, sul, sul tema del sul, sul piano dei diritti, dei diritti sociali. Eh, è vero, è, è vero, e credo che, se, io questo sono d'accordo con lei, sono, credo da questo punto di vista, che eh, il compito. Eh, che oggi è nelle mani del nuovo segretario del PD eh, Enrico Letta sia proprio questo lei probabilmente lo avrà letto nei giorni scorsi Letta a proposito della della discussione che si è aperta eh, a a sinistra eh, sul, sul DDL Zan in qualche modo lo ha detto sono tornato, sono invecchiato e e, e invecchiando sono diventato più di sinistra e più radicale. Nella battuta c'era evidentemente una risposta a quello che lei eh, lei ha appena osservato cioè evidentemente c'è una consapevolezza di come nel tempo la sinistra italiana proprio sul terreno dei diritti sociali abbia perso non solo fette consistenti del del suo elettorato ma si è andata smarrendo poi la sua sua identità risolvendo l'identità politica, la sua identità politica semplicemente nella sua vocazione governista che evidentemente non solo non basta ma rischia di essere poi al momento del voto anche molto controproducente, soprattutto quando poi le scelte di quei governi sono scelte che vanno a comprimere i diritti sociali o sono incapaci di intervenire sul terreno dei diritti sociali magari come dire riformando istituti come giusto che sia perché il tempo cambia, i tempi cambiano, le cornici cambiano, i paesi e le società si evolvono, cambia la scala dei bisogni ma eh, l'unica cosa che non è possibile immaginare o pensare per una sinistra che intenda definirsi tale è eh, arretrare o lasciare ad altri il campo dei diritti sociali, questo sono d'accordissimo con lei vediamo, vediamo quello, quello che, che accadrà Pronto, buongiorno
4: Buongiorno, sono Francesca sono un insegnante di un istituto tecnico. Insegno all'indirizzo meccanica e meccatronica. Ragazzi che imparano ad usare macchine a controllo numerico, programmi di AutoCAD, stampanti 3D. La DAD è stata una salvezza perché li avremmo persi questi ragazzi e l'abbiamo fatta con, con entusiasmo e con estrema dedizione. Però per queste scuole. Eh, la didattica a distanza è la, fine, è la fine perché non si può fare a distanza quello che si fa nei laboratori eh, tengo a precisare una cosa che eh, anche in tempi di pandemia eh, i ragazzi che sono usciti dalla prima maturità non di quest'anno, quella dell'anno scorso hanno tutti trovato lavoro quelli che volevano andare a lavorare chi ha voluto proseguire si è iscritta a in ingegneria la facoltà scientifiche vediamo quelli di quest'anno perché queste scuole che vengono un po' snobbate diciamo, dalla stampa italiana che quando parla di scuola parla solo di liceo sono le scuole che danno, che danno lavoro, cioè che permettono di andare a lavorare e sono richiestissimi questi ragazzi anche chi esce con voti bassi è richiestissimo quindi non sono contro la DAD assolutamente ma per queste scuole è una rovina quindi sono a favore dell'obbligo vaccinale per gli insegnanti perché tutti dobbiamo tornare a scuola in presenza soprattutto i ragazzi di queste scuole
1: Francesca io sono, io sono, sono d'accordo con lei io penso che diciamo la DAD la DAD è stato uno strumento utile, importante per, appunto, per non perdere una parte significativa dei nostri ragazzi, tenendo presente che in molte parti del paese la DAD non è stata possibile, non è stata possibile per ragioni diverse, alcuni di tipo eh, diciamo così, strutturale, perché ci sono aree del paese dove la diffusione di eh, strumenti informatici nelle famiglie non è come diciamo, nelle zone più densamente popolate più ricche del paese ci sono scuole dove il personale docente ha fatto fatica a, a, a mettersi in dad ha fatto fatica non, non, perché come dire, non, non capace di utilizzare lo strumento in modo corretto Io credo che siano molte le famiglie italiane con figli che soprattutto nella fase iniziale hanno assistito allo spettacolo di questi collegamenti sulle diverse piattaforme dove i professori comparivano e sparivano, i microfoni si accendevano e si spegnevano, insomma... E, e al di là diciamo, del sorriso che possono aver strappato questi siparietti diciamo, è evidente che la, diciamo, la presenza diventa decisiva e quindi l'obbligo Io prima di prendere l'altra telefonata volevo darvi conto di che stanno arrivando molti messaggi di ascoltatori sulla, <coughs> sul tema della, della giustizia alcuni dicono sì, va bene il senso complessivo di questi messaggi è d'accordo eh, la prescrizione è d'accordo il tema Il tema del giusto processo, della giusta durata, ma siamo sicuri, per esempio, chiede Antonio da Torino eh, che il problema sia la prescrizione, se poi a Milano i processi d'appello durano 300 giorni, a Napoli a 2000 e a a Napoli 2000 il problema è la legge o il problema sono le strutture, la carenza di personale? Ehm, Allora... L'uno e l'altro eh, vi dico, eh, nel senso che, e questo lo, lo, lo spiegavo, lo leggevo stamattina in rassegna stampa, eh, c'è un tema eh, di legge e di norme, ma poi c'è un tema macroscopico, indubbiamente di eh, sottoorganico per quanto riguarda i magistrati, di organizzazione degli uffici giudiziari e spesso anche proprio di edilizia. Io non vi ricordo, come diciamo, qualche ascoltatore lo ricorderà. Il nostro è un paese dove, per circa quasi due anni, in una città diciamo, importante come del Mezzogiorno, come Bari, la giustizia penale è stata amministrata sotto i tendoni, i tendoni eh, perché diciamo, ci sono voluti quasi due anni per trovare una nuova sede del palazzo di giustizia, e, certo, lì poi alla fine, prescrizione o non prescrizione, il tema diventa, diventa altro. Quindi. Pronto, buongiorno
5: buongiorno sono Maria buongiorno Maria eh, Buongiorno. io ehm, tor- vorrei tornare appunto sulla, problema, sulla questione giustizia però mi piacerebbe spostare l'attenzione sul grande dimenticato a mio parere di questa eh, riforma ovvero il processo civile eh, la giustizia civile eh, è ciò che ci rende competitivi o meno a livello internazionale perché la durata dei processi eh, parlo appunto della della sede civile eh, è inadeguata a un sistema che consenta agli imprenditori di ottenere la definizione di una causa in tempi ragionevoli. e vorrei aggiungere anche che c'è un problema eh, relativo a un doppio in qualche modo a un doppio sistema cioè eh, il funzionamento della giustizia Uh, nei, nelle sedi diciamo nei tribunali del nord e nei tribunali del, del mezzogiorno è diverso cioè, il sistema è chiaramente lo stesso ma i tempi e, e, e sono completamente diversi uh, però di questo non si parla cioè, al di là del fatto che è importantissima la, la questione della prescrizione perché incide sulla vita di tutti ma uh, è il processo civile
1: allora guardi ehm sul processo civile in realtà la riforma, diciamo, l'impegno della ministra Cartabia c'è stato perché noi oggi parliamo di processo penale, ma a metà del mese scorso, posso sbagliare di qualche giorno, ma insomma, torno alla metà del mese, 14-15 giugno la Ministra ha depositato gli emendamenti al disegno di legge proprio di riforma del, del processo civile che risponde a un criterio eh, simile, molto simile se non identico a quello del processo penale la riforma del processo penale che è quello proprio di appunto, come lei giustamente ricordava di aggredire la durata del processo anche perché come leggevo stamattina in rassegna stampa la raccomandazione, la richiesta una raccomandazione, la richiesta, la condizione eh, posta dall'Europa è quella dell'abbattimento del 40% dei tempi del processo civile e del 20% dei tempi del processo penale eh, per non rubare il tempo completamente agli altri ascoltatori brevemente, in che cosa consiste eh, il, il, la riforma del processo civile, il cuore della riforma del processo civile eh, immaginata dalla dalla Cartabia anche qui è quella di eh, intervenire sulla eh, risoluzione alternativa delle delle controversie e quindi c'è per esempio eh, eh, vengono introdotte una serie di incentivi soprattutto fiscali eh, di cui godranno delle parti processuali che decideranno per esempio di ricorrere alla mediazione per risolvere la loro controversia e non invece al giudizio ordinario. Eh, c'è un ampliamento delle procedure stragiudiziali. Eh, c'è una eh, diciamo e da questo punto di vista vengono come dire, eh, facilitate con una serie di sgravi di riconoscimenti tutti quei professionisti del mondo della giustizia, avvocati che si impegneranno e dunque caldeggeranno le procedure di eh, mediazione. Ci saranno una serie di paletti che verranno, ehm, che verranno posti alle parti per fare in modo che la durata del giudizio di primo grado non eh, non si allunghi oltre i tempi ragionevoli quindi ci verranno posti dei limiti alle memorie di diciamo, ai termini, termini rigidi per quanto riguarda la presentazione e la richiesta di testi, il deposito di atti, quindi, diciamo, viene resa più efficiente la, l'udienza cosiddetta di prima, eh, di prima comparizione. Insomma ehm, c'è la possibilità che viene riconosciuta, vado a memoria eh, naturalmente, eh, c'è la possibilità che è stata riconosciuta al giudice monocratico di eh, sollecitare una conciliazione durante la fase di merito c'è una rideterminazione eh, delle competenze dei giudici di pace, quindi insomma, diciamo, e eh, così come poi c'è una riforma fondamentale degli strumenti che diciamo, riguardano le impugnazioni, cioè i ricorsi per i giudizi in appello e in cassazione, e, quindi insomma, l'intervento c'è stato parliamo oggi, ho parlato oggi di riforma del processo penale semplicemente perché come dire, la carta abbia partita dal processo civile che da questo punto di vista ha comportato difficoltà politiche non comparabili, praticamente diciamo, inesistenti non ha, non ha trovato resistenza mentre diciamo, il processo penale come era ovvio eh, lecito aspettarsi, ha incontrato appunto, una difficoltà politica significativa questo è il motivo per cui poi la riforma del processo penale è arrivata dopo ma insomma l'intera materia è stata è stata aggredita, da questo punto di vista va dato atto al governo di aver mantenuto tempi e impegni che aveva assunto con l'Europa Pronto, buongiorno Pronto? Sì, pronto
6: Eh, Buongiorno, salve, io sono Mauro chiamo da Roma, eh, Vorrei purtroppo mi, mi, mi scuso in anticipo se abbasso il livello della discussione da, da questi temi eh, molto importanti sui quali mi sarebbe piaciuto intervenire eh, anche a me, ma vorrei portare il tema su una cosa drammatica che stiamo vivendo a Roma, cioè noi siamo sommersi dalla mondezza, non è più una cosa diciamo, così che si può sopportare. Siamo, è la capitale dell'Italia. È, I marciapiedi sono pieni da, di spazzatura ormai da mesi e mesi, eh, un tanfo incredibile. Cioè, non so, non, 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 non si dice nulla. Non si, cioè, sì, si, si dice qualcosa, ma non si interviene con, la, con l'energia, con la, con la severità che bisognerebbe fare. Insomma, ripeto, stiamo parlando della capitale di questa nazione immaginiamo se non so se la finale di di, di calcio doveva essere fatta a Roma che figura che, che facevamo quindi insomma eh, io voglio proprio mh, lanciare un grido d'allarme, è una cosa scandalosissima, non si sopportano questi dibattiti tra regione, comune, andrebbero veramente portati via tutti quanti anche loro insieme alla spazzatura e, e sta parlando uno che, che ha votato anche, no, 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 non mi vergogno di dirlo, ho votato per, ho votato per questa sindaca, ma attualmente non, non, non ne possiamo più e poi la, la, non solo la spazzatura che è la cosa più eclatante ma insomma anche pensando alla, alla riapertura delle scuole abbiamo i trasporti che ancora non, non è stato fatto nulla le metropolitane sono in uno stato di, di totale degrado sembra di entrare nei, nei, nei canali della metropolitana sembra di entrare in un inferno tra tutto rotto luci che non funzionano e eh, ancora ci costringono a fare de, de, degli attraversamenti incredibili perché per il fatto del covid e i cancelli sono tutti chiusi eh, ormai anche senza motivo perché, insomma, però insomma, siamo nello sbaldo più totale ma essenzialmente il problema della spazzatura è l'aspetto più drammatico e eh, eh, vorrei veramente che eh, insieme agli altri temi importantissimi di cui parliamo insomma, si mettesse una parola fine a questo scandalo nazionale ecco, volevo fare questo, questo grido di allarme sperando che venga accolto da qualcuno
1: allora Mauro, siccome vivo nella sua stessa città e siccome credo diciamo da questo punto di vista eh, attraverso muri di, di immondizia esattamente come, come lei io sono d'accordo si figui se non sono d'accordo <coughs> eh, credo che il problema dovrebbe riguardare di stare a cuore non solo ai romani o a chi, o a chi, abita, chi abita a Roma lei giustamente <ride> ricorda che che il decoro e la la vivibilità di una capitale eh, quale che sia il paese di cui parliamo dovrebbe essere la regola il decoro e la vivibilità di una capitale è il biglietto da visita di un paese al mondo Eh, è così praticamente ovunque non è così da noi non è così da noi. Per ragioni che insomma sarebbe lungo ripercorrere. Il rapporto, il rapporto tra Roma e il resto del paese è sempre stato un rapporto molto, molto conflittuale. C'è una parte del paese che vive e ha vissuto Roma sempre come un, il, il luogo, diciamo, dell'opacità del paese, del. Della, 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 della della dissipazione del denaro denaro pubblico e quindi in qualche modo non dico che gode ma è del tutto indifferente al fatto che questa città ormai da anni, ahimè, ormai da almeno otto anni, nove anni sia abbandonata a se stessa è una città che ha un un debito (coughs) stratosferico si trascina un debito stratosferico ancorché ristrutturato eh, sulle spalle che peserà per generazioni quindi che ha un problema di cassa e di liquidità spaventoso che ha un problema di inadeguatezza degli strumenti amministrativi e non ultimo ha un problema drammatico drammatico mi spiace che lei l'abbia, l'abbia votata ha un problema drammatico con la diciamo con la, sua classe, con la sua classe dirigente. Io penso che diciamo, Roma non meritasse questi cinque anni di eh, ulteriore diciamo, dissipazione di opportunità, di, di energie. La Raggi è stata, diciamo, questa è ovviamente una mia opinione, è stata un sindaco pessimo, pessimo. Eh, eh, io non, non, non ho idea di quale di quale sarà ora il giudizio degli elettori. Eh, vedo la sindaca uscente molto com, diciamo, convinta di poter ottenere un secondo mandato. Ho assistito, devo dire, con sconcerto alle prese di posizione dei dei suoi colleghi di movimento, di partito come se diciamo Conte e Di Maio non vivessero a Roma quindi come se non contemplassero la catastrofe dei rifiuti lei giustamente citava i rifiuti lei si ricorderà a maggior ragione perché è stato un elettore dei 5 Stelle che il tema dei rifiuti, che il tema dei rifiuti era in cima all'agenda del programma dei 5 Stelle a Roma Roma doveva diventare il laboratorio di un ciclo integrato dei rifiuti che ci avrebbe fatto somigliare, avrebbe fatto somigliare questa città, non dico neanche a Berlino, ma a una città scandinava. Eh, siamo con i gabbiani che mangiano nei cassonetti, siamo con appunto, i muri di immondizia, siamo con l'impossibilità cronica a trovare alternative al ciclo ordinario e sofferente dei rifiuti a Roma. Che dai tempi della chiusura della discarica di Malagrotta non ha mai trovato un nuovo, diciamo, una nuova soluzione né la costruzione di nuovi impianti né il conferimento dei rifiuti eh, all'estero eh, né nuove discariche. Adesso l'ultimo tema, appunto, è l'individuazione di una nuova discarica. che Naturalmente ogni qualvolta si tratta di individuare nuovi siti, si scatena il, la sindrome. NIMB, not in my backyard, perché poi ovviamente nessuno, nessun comune, nessuna frazione, nessun quartiere vuole vivere spalle alla monnezza. Ecco, questo, questo, questo mi sento di dirle, è una constatazione amara. E' uh, ancora più amaro, e su questo lei ha ragione, il fatto che una parte dei romani evidentemente nella, loro secolare, nella nostra secolare eh, resilienza al peggio e una parte distratta del paese si rassegnino all'idea o abbiano accettato l'idea che la monnezza faccia parte del paesaggio di Roma insieme alle sue incommensurabili bellezze. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mimmo da Rotonda. Io vorrei parlare a proposito della rivolta nelle carceri di Santa Maria Capoeira. Sì. E vorrei. Mi sono molto meravigliato che nessuno di voi, giornalisti, abbia invocato la responsabilità oggettiva, che lei certamente conosce bene. Il ministro del Tempo avrebbe dovuto dimettersi, naturalmente, ma non solo da ministro, anche da deputato, senatore, quello che è, perché lui è abusivo in Parlamento. Lei sa benissimo che in qualsiasi paese civile. Quando succede una cosa del genere, il responsabile scompare. Ora i 5 Stelle, abituati a mandare a fare in culo, a chiedere le dimissioni di tutti, in questo caso tacciono come sono abituati a fare, sempre due pezzi e due misure. Fortuna in questo branco, questa cozzaglia di analfabeti della politica, è vicina e prossima all'estensione. Ecco, volevo il suo autorevole
1: parere. Allora, guardi Mimmo, io sono felice che mi faccia questa domanda ho parlato di Santa Maria Capuaveter in questi giorni e ci torno volentieri per affrontare gli aspet- l'aspetto politico della responsabilità politica eh, allora sono d'accordo con lei un conto è parlare di responsabilità penale un punto è parlare di responsabilità politica la responsabilità penale individuale e i meccanismi di responsabilità politica viva Dio seguono invece altre, altre traiettorie Uh, sono d'accordo con lei che la vicenda di Santa Maria Capoavetere <coughs> mette a nudo uh, là, uh, un, un dato che è oggettivo oggettivo uh, in, in questa, nella storia del pestaggio nel carcere, nel carcere campano uh, delle due luna o il ministro dell'epoca uh, Bonafede uh, è stato ingannato quindi cosa che diciamo, è verosimile e anzi è ragionevole eh, eh, ritenere alla luce di ciò che conosciamo della, dello scambio di comunicazioni che ci fu in quell'occasione tra le autorità amministrative locali, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il ministro, quindi o diciamo, il ministro è stato ingannato o il ministro addirittura ha avuto un ruolo, una responsabilità. Allora nell'uno e nell'altro caso e diciamo che non esistono prove di nessun genere per sostenere ovviamente che il ministro abbia avuto un, un ruolo diretto come mandante il ministro è stato diciamo ha fatto la figura di pulcinella in mezzo ai suoni il ministro non si è accorto il ministro non si è accorto il ministro non ha ascoltato il ministro era distratto il ministro si è affidato delle persone sbagliate il ministro, aggiungo io, in quei giorni era regolarmente a Firenze quando scoppia la pandemia del ministro di giustizia Alfonso Bonafede e le testimonianze da questo punto di vista sono numerose a Roma nessuno ha più traccia eh, trascorrono giorni e settimane in cui alcuni provvedimenti urgenti eh, vengono firmati da dirigenti di turno Ecco, nella sua sua dimensione di ministro da remoto eh, quella vicenda venne trattata probabilmente con la superficialità, la distrazione eh, di cui peraltro spesso il ministro si è reso protagonista quando è stato nel nel suo periodo a a larga orenula. Il suo silenzio a Valle, a posteriori, è la dimostrazione, eh, il suo silenzio e quello diciamo, del, del movimento sulle vicende di Santa Maria Capuavetere eh, sono la dimostrazione di quanto quella vicenda li, li veda con il nervo, il nervo scoperto è stata un altro banco di prova di una incapacità di governare vicende delicate e complesse sono d'accordo con lei Pronto? Buongiorno Buongiorno, buongiorno
7: sono Cristina e la chiamo da Parma. Buongiorno, buongiorno. dottor Bonini. Io volevo parlarle di, di, una, di una settimana che, si sta, che è ospitata a Parma, la settimana Green Week, eh, che è una kermesse in cui politici industriali eh, e parte del mondo accademico no, parlano della green economy e della mobilità sostenibile l'assurdo è che proprio a Parma gli industriali locali appoggiati dall'amministrazione comunale e anche dalla regione Emilia Romagna nella persona del presidente Bonaccini e dell'assessore Corsini sostengono fortemente e finanziariamente mettendo a bilancio più di 18 milioni di euro per far partire questo progetto sostengono dicevo, un progetto che è l'ampliamento della pista aeroportuale noi abbiamo già un aeroporto, ma mh, tutto sommato di misura contenuta, per portarlo ad essere un grandissimo aeroporto cargo. Il progetto che la società Sogeap mh, ha presentato al Ministero della, del, dell'Ambiente all'epoca parla di 18.338, scritto nero su bianco, voli che arriveranno a Parma, uno ogni 15 minuti, eh, di cui soprattutto la maggior parte cargo, perché l'intenzione è quella di farlo diventare un aeroporto cargo. Lascio a lei immaginare il problema inquinamento acustico, ma soprattutto inquinamento atmosferico, in una città che è già al 38 ⁇ posto su 700, fra le città più inquinate d'Europa, nonché Green, eh, al centro della famosa eh, Food Valley produttrice del prosciutto di Parma, produttrice del parmigiano reggiano, c'è cioè sede della Barilla, ci sono sedi di diverse industrie della eh, produzione della salsa di pomodoro, quindi insomma, una grandissima eh, zona eh, agricola, industriale, ma fondata sull'agricoltura. Eh, tutto questo senza che la gran- maggior parte dei cittadini sia al corrente del progetto, perché è tenuto Segreto, diciamo segreto perché non, non se ne può parlare. La, il giornale locale, la Gazzetta di Parma, è di proprietà degli stessi proprietari dell'aeroporto. Di conseguenza, qualsiasi lettera, qualsiasi tentativo di intervento, qualsiasi manifestazione non vengono assolutamente portati all'opinione pubblica la quale quando se ne riesce a parlare noi che facciamo parte di un'associazione di una, una che eh, si chiama No Cargo Parma assieme a WWF, assieme a Legambiente quando ci parliamo, quando riusciamo ad ottenere un incontro con una um, manifestazione con delle, delle assemblee minori Ehm, sono sconcertati perché non nessuno Cristina
1: nessuna... la, la, la interrompo solo perché mancano 30 secondi così le do il tempo di rispo... mi do il tempo di rispondere rapidamente e poi di salutare eh, gli ascoltatori eh, io eh, accolgo il, il suo appello se n- non fosse altro alla discussione, quindi chi ci ascolta chi ci ha ascoltato magari può cogliere l'occasione di questa Green Week a Parma per sollevare il tema dell'aeroporto non conosco i dettagli di questo progetto da quello che ascolto, da quello che lei raccontava io faccio una considerazione banale, di buon senso non mi sembra francamente che il nostro paese in questo, in questo momento nel nostro paese, la priorità siano gli aeroporti né tantomeno gli aeroporti cargo soprattutto in un momento di drammatica flessione del, del, traffico, del traffico aereo e anche in prospettiva di una diciamo così, di un paese ecosostenibile allora, ci fermiamo qui, giornale radio, poi Edoardo Camurri con pagina 3, poi le novità eh, musicali di primo movimento, poi alle 10 tutta la città ne parla e voi potete ascoltarci sul sito di Radio 3, io vi auguro una buona giornata e a risentirci domani.
0: Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.